0: Avec l'accord amical de la radio associative JetFM et de Clotilde Serre qui animait l'émission « Comment vont les fourmis ?», la Voix coopérative est heureuse de vous présenter la réédition de l'ABCDR de la coopération. Rubrique.cop, la Voix coopérative. Réapprendre à coopérer L'abécédaire de la coopération, la lettre I comme « Institut pour le futur », en anglais dans le texte « Institute for the future ». En 2014, un collectif de chercheurs, sous la direction de Vassili Joanides et Stéphane Jaumier, ont fait paraître l'ouvrage « L'entreprise coopérative, l'organisation de demain ?». Cet ouvrage dont je vous reparlerai était préfacé par Rémi Roux, un des cofondateurs de la Scop Ethicale. Mais dix ans auparavant, le groupe de prospectives californien, Institute for the Future, avait consacré son rapport annuel à la question de la coopération et à son impact dans le monde des affaires. C'est au contenu de ce travail que j'avais consacré la chronique qui suit. Bonjour à tous. Voici la suite des chroniques coopératives et de l'ABCDR pourrait apprendre à coopérer avec aujourd'hui la lettre I. I comme Institute for the Future, <rire> en français l'Institut pour le Futur, qui en 2004 a consacré son rapport annuel à la coopération dans le, dans le monde des affaires euh, en s'intéressant finalement au, au dilemme du management pour le 21e siècle. Ce fut une bonne surprise de découvrir ce document parce que souvent, euh, on m'interroge en me disant, mais la coopération, est-ce que c'est pas un peu ringard Est-ce que c'est pas un, un vieux concept Et certains me disent aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre nom pour intéresser d'autres personnes à la coopération Eh bien, euh, non seulement c'est difficile de trouver un nouveau nom pour décrire euh, la coopération, mais en même temps, il y a des signes comme ce rapport de l'Institut pour le futur, d'un regain d'intérêt important et très fondé sur le plan... Euh, Scientifique pour ce qui est la coopération. Donc l'Institut pour le futur, c'est un, un organisme donc, de recherche américain, de prospective, et donc qui essaie d'éclairer l'évolution des sciences et ce qui va influencer en particulier le, le management, la gestion des entreprises dans les années qui viennent. Donc il me semble que ce n'est pas du tout un hasard si la, cette, cet institut a consacré un travail important à la coopération et je vais essayer de vous décrire les grandes lignes à la fois de, du pourquoi de leur démarche et puis de ce qu'on peut trouver dans, dans ce rapport Pourquoi avoir centré donc, des travaux importants sur la coopération et aux états unis qui euh, sont considérés comme ayant souvent une avance dans la recherche en termes de, de management et d'évolution des entreprises eh bien, les éléments qui sont apportés par les rédacteurs du, du rapport sont euh, les suivantes Premièrement, c'est l'évolution technologique qui permet de faire évoluer la façon de produire et la façon de travailler au sein des entreprises. Et finalement, on a travaillé sur des modèles de compétition et on s'aperçoit que ces modèles-là sont économiquement relativement coûteux, que les entreprises qui se sont rachetées, qui ont conduit des, des guerres les unes contre les autres, eh bien finalement ont eu sur le long terme des résultats moins importants que celles qui ont réussi à faire des alliances, à, à s'allier, à travailler, et à faire qu'un maximum euh, de personnes ou d'entreprises aient pu contribuer à des projets importants. L'autre élément qui est lié à la technologie, c'est que lorsqu'il faut faire des investissements extrêmement lourds, on pense à la recherche spatiale ou à certaines recherches en électronique, eh bien, il faut plutôt chercher à jouer gagnant-gagnant qu'à imaginer qu'on peut s'en sortir tout seul. Et donc, ça nécessite aussi de rechercher des alliances et donc de réfléchir à comment on peut travailler pour que le jeu soit équilibré, qu'on ne soit pas sur des jeux à somme nulle mais qu'on crée de la richesse plutôt en travaillant ensemble. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est la réflexion autour d'Internet et autour d'une industrie de l'information. Euh, la caractéristique de cette économie, c'est que lorsque vous avez une information et que vous la partagez, euh, vous avez toujours cette information et donc vous ne vous êtes pas désaisi de quelque chose pour l'offrir à quelqu'un. Et donc, on est bien dans un exemple où on crée de l'abondance et où l'échange n'est pas euh, je te donne quelque chose euh, que je perds, mais je te donne quelque chose, tu peux me donner quelque chose, et on se retrouve tous les deux avec deux, deux choses. Et donc, concrètement, si on prend l'exemple des entreprises, aujourd'hui, les entreprises qui ont développé le plus de valeur bon, on pense à Google par exemple, ne sont pas des entreprises qui, comme IBM, avaient cumulé euh, des capacités financières extrêmement importantes mais qui ont pu développer de la créativité hein, du, du travail en réseau et pour lequel, d'une certaine manière c'est euh, la disponibilité de l'information euh, qui a été une source de richesse et donc ça, ça change complètement la vision qu'on peut avoir de l'évolution économique et de la place que la compétition a par rapport à la coopération dans cette évolution dans le même type d'idées hein, les logiciels libres euh, montrent qu'on peut aboutir à des solutions extrêmement efficientes en ayant une capacité de mobiliser de nombreux contributeurs qui ne sont pas forcément organisés dans, un, dans une entreprise ou dans un camp, mais qui ont un intérêt à euh, bénéficier du développement et à contribuer à ce que ce développement continue et s'améliore. Et donc, à travers Linux, par exemple, on voit bien que d'autres modes économiques, plutôt basés sur la coopération que sur la compétition, ont une performance extrêmement intéressante et donc il y a selon les auteurs du rapport un déclin de l'efficacité des stratégies euh, agressives et au contraire une émergence de l'intérêt euh, y compris sur le plan économique euh, des stratégies de coopération et c'est autour de ça qu'il est analysé la contribution des différentes euh, disciplines scientifiques à ce qui pourrait être les bases euh, d'une refondation euh, d'un travail coopératif le premier, le point d'entrée, hein, c'est finalement le fameux dilemme social qui est de dire « Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que l'optimisation rationnelle de l'intérêt d'un individu peut créer une catastrophe collective. » Et là aussi, on retrouve la sensibilité au développement durable en disant « Si on ne base le fonctionnement social économique que sur la rationalité individuelle, eh bien, ça peut aboutir à de l'irrationalité collective. » Et donc on est bien à nouveau obligé de réfléchir à l'articulation entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. L'intérêt individuel seul, cumulé à d'autres intérêts individuels, ne produisent pas forcément quelque chose d'efficient. Et il y a aujourd'hui de nombreux signes d'écart entre euh, ces deux logiques. Sans rentrer dans, dans les détails, le rapport donc, nous donne des pistes euh, de recherche intéressantes en regardant d'abord, et je crois que le message important c'est de montrer euh, la sophistication du regard qu'on peut avoir sur la coopération, le fait que la recherche ne fait que commencer finalement, hein, et qu'on a beaucoup de choses à, à travailler. Et donc la, la première démarche c'est de montrer quelles sont les différentes lentilles avec lesquelles on peut regarder la coopération. Hein, quelles sont aujourd'hui les, les sciences, les domaines qui nous permettent d'aborder la coopération sous des angles différents euh, le premier, c'est les notions de synchronicité. C'est-à-dire comment euh, on s'aperçoit que l'efficacité euh, d'acteurs dans un groupe euh, est liée à la capacité qu'ils ont de travailler de façon synchrone, hein, que leur production s'additionne et, et non pas euh, s'annule. Donc il y a toute un, une réflexion autour du temps et de la synchronicité de l'action collective. Deuxième domaine, c'est les questions de symbiose, hein, que, y compris à travers l'analyse la, des phénomènes naturels, mais aussi des systèmes complexes. Qu'est-ce qui fait euh, qu'il y a euh, échange harmonieux entre euh, des personnes ou des acteurs, ou au contraire, difficulté effectivement euh, d'un travail euh, collectif La troisième lentille, entre guillemets, troisième angle pour observer la coopération et, et l'analyser, c'est les questions de sélection de groupe. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté, qu'un groupe se constitue euh, Quelles sont les règles pour qu'il se constitue euh, Comment il communique avec d'autres groupes, etc. Le quatrième angle, c'est autour de la catalyse, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des projets prennent forme, que les énergies se, se concentrent, euh, quels sont les phénomènes qui déclenchent l'action euh, collective efficace. La cinquième, l'anti, c'est les notions de collectivité, de communauté, de bien collectif. Il y a toute une interrogation sur la propriété, sur là aussi, euh, ça peut déboucher sur la réflexion sur les droits d'auteur, sur euh, les brevets. Hein, euh, quelles sont les conditions qui permettent à un travail coopératif de se développer autour de ces notions de bien collectif, d'intérêt général, etc. La sixième lentille, c'est euh, la notion d'action collective. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire autour d'une action collective euh, Et on retrouve les questions de leadership, hein, d'énergie du groupe, etc. Et puis, la dernière lentille, c'est la notion d'intelligence collective. Euh, le rapport ainsi sur la complexité de notre environnement et donc une des façons de, importantes de réagir à cette complexité bah c'est d'essayer de développer l'intelligence collective donc comment ça marche qu'est-ce qui fait que euh, contrairement à la formule qui dit que la fourmi est un animal qui est bête individuellement et intelligent collectivement bien comment on peut faire pour que l'homme soit un, un animal intelligent individuellement et intelligent collectivement c'est autour de ça que les différents axes et les différents apports euh, récents des sciences vont être analysées. Et puis, là encore, hein, l'objet euh, de ces chroniques n'est pas d'aller euh, trop loin hein, dans l'analyse de ce type de démarche, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que le rapport va aussi sur quels sont les leviers pour développer la coopération concrètement. Au-delà de ce qui permet de l'analyser, de comprendre le phénomène et sa complexité, qu'est-ce qui peut permettre de la mettre en œuvre ou de pouvoir l'optimiser dans différentes formes d'organisation et là, très brièvement, simplement pour vous donner envie d'aller plus loin <rire> sur ce type de, euh, de document ou d'ouvrages, eh les leviers qui sont euh, examinés, c'est d'abord les questions de structure. Hein, quels sont les types d'organisation, euh, les modèles euh, qui permettent de favoriser la coopération, euh, de, de la régler et d'optimiser son fonctionnement. Euh, le deuxième levier qui est examiné, c'est les règles. Je n'en reviendrai pas sur Axelrod, mais quelles sont les règles de fond hein, et qui finalement sont autour de la réciprocité, qui permettent de fonctionner plutôt en gagnant-gagnant qu'en compétition. Le troisième levier, ce sont les ressources. Hein. Comment on mobilise les ressources Quel type de ressources Quelle abondance de ressources nécessaire pour que euh, des individus coopèrent et La quatrième notion, c'est la notion de seuil. Hein. Est-ce qu'il y a des seuils en termes de taille, de, de groupe, de ressources pour pouvoir faire fonctionner et optimiser la, la coopération au sein d'un projet. La cinquième notion, c'est la notion de, de feedback en anglais. Quels sont les retours hein? Quelles sont les, les informations, les apprentissages, les, les capacités d'analyse hein? qui sont nécessaires pour construire la coopération La sixième, c'est la notion de mémoire, comment on, on capitalise Hein, sur l'expérience, quel, quel, de quelle mémoire on a besoin. Et puis, la, euh, derni, le dernier levier identifié, c'est celui de l'identité. Quelle euh, reconnaissance euh, mutuelle, quel type d'identité de l'organisation, du projet, et quelles questions autour de l'identité permettent d'optimiser le développement de la coopération. Voilà, donc euh, nous n'aurons pas là le, le temps d'aller tellement plus loin, mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est euh, qu'il n'est pas aujourd'hui innocent que euh, de, des chercheurs euh, des groupes des entreprises euh, en pointe s'intéressent à nouveau à la coopération et non seulement euh, redécouvrent des éléments qui ont sans doute été mis en œuvre il y a déjà longtemps mais euh, font avancer aussi euh, le questionnement et euh, l'analyse de ce qui permettrait aux entreprises, euh, aux groupes aux projets d'optimiser la capacité de coopération dans les stratégies de développement du futur.